0: Yes. Hi Friedemann, hi Lukas. Hi Lenny, freut in die Runde. Hi, hi. Na, no? wie geht's?
1: Soweit, ganz gut. Und ja. hey.
0: mir geht's gut, mir geht's sehr gut, Lukas. Das Lukas, willst
1: du auch noch was sagen oder ist heute äh, Stummer-Podcast angesagt? Heute Stummer-Podcast.
0: Hatten Friedemann und ich im Vorfeld schon darüber gesprochen, ja, dass das bei dir inzwischen überhand genommen hat, ja.
2: Dass ich ähm, nichts sage, ja.
0: Auch an alle, die jetzt quasi hier draußen zuhören, wir suchen noch einen dritten, ja? Äh, nicht an <lacht> Lukas sagen, ja, aber falls jemand irgendwie Lust und Zeit hat, ich meine, wir haben auch keinen hohen Anspruch, also eigentlich kann jeder mitmachen. Äh, einfach kurz einfach reinkommen, ja. Meistens Mittags, irgendwie abends machen wir das. das Zoom-Link ist öffentlich von mir, also einfach reinkommen, reden,
2: ja? ja. also ganz ehrlich, wenn man mich verpflichtet, einfach vor mit meinem Lehrer noch sprechen. Die hätten euch das auch gesagt, dass er nicht viel sagt.
1: So, warst du ein Ruhiger in der Schule?
2: Total. Ja? Ja, ja.
0: Warst du verhaltensauffällig, so Lukas?
2: Ne, mein Verhalten war nicht auffällig, nee.
0: Ich meine, so im Sinne von, so gefährlich war es. Also, ob man dachte, oh mein Gott, beim Lukas weiß man nicht genau.
2: Ja, pff. ja, nee. Also, ich, ich war ja schon auf dem Gymnasium, aber selbst für das Gymnasium war ich unauffällig. Also, immerhin über 1,90.
0: Ich habe immer das Gymnasium nur gesehen, wenn ich die Leute geboxt habe von der Hauptschule hoch, in Geld und so. Das war ein ziemlich lustiger Start, muss ich sagen, jawohl. Also, herzlich willkommen zu der menschen im Trikot, ähm, schön, dass du wieder zuhörst. Wir haben heute noch mal eine kleine Folge reingehauen, Bezug auf mentale Tricks. Ich glaube, so kann man das ausdrücken, oder? Lukas Friedi, das war so ein bisschen die Idee, ne? wir haben unsere Staffel ein Stück weit äh, fortzuführen und unsere Mission zu beenden, dass wir Friedi äh, mental zum Ronaldo machen, ja, zum Cristiano, also sprich quasi, äh, it all happens in your head, so, das ist quasi die Idee, ja? und da, Friedi, äh, geht's weiter, vielleicht kannst du uns noch ein bisschen reinholen, wo wir letztes Mal standen, damit wir alle halt auf einem Punkt sind.
1: Klar, kann ich gerne machen, ich freue mich schon, wenn ich wie Ronaldo aufs Feld komme, zumindest im Kopf, der Körper muss dann noch nachziehen, aber so solange der Kopf schon mal stimmt, kann, kann das nur was Gutes werden. Und zwar ging es in den letzten Folgen, wenn ihr sie noch nicht gehört habt, nochmal zurück bei Spotify oder bei anderen Portalen und nochmal anhören. Aber ich breche es jetzt nochmal ganz kurz runter. Und zwar ging es darum, wie ich mit Rückschlägen umgehe, wie ich ähm, damit umgehe, wenn ich nicht von Anfang an spiele, wie ich Sachen, die in der Vergangenheit bei mir in der Fußballkarriere passiert sind, wie ich die mitgenommen habe und halt nie richtig verarbeiten konnte. Und da hatten wir in den vorangegangenen Folgen schon so ein, Bisschen geschaut, okay, wo, wo hat es vielleicht seinen Ursprung, dass ich mir was nicht zutraue. Wir hatten da bei mir gefunden, dass es wahrscheinlich im Übergangsbereich stattgefunden haben muss, von der D-Jugend in die C-Jugend, wenn neue Spieler dazu kommen, wenn das Körperliche etwas stärker in den Vordergrund gerückt wird. Und ja, dass man dann halt, oder ich zumindest, äh, mir nicht mehr getraut habe, die Sachen zu machen, die mich davor ausgezeichnet haben. Also mit einer gewissen Angst verbunden, Angst, Fehler zu machen. Und ja, dann hat mir Lenny so ein paar Tools mit auf den Weg gegeben, wo ich da ansetzen kann, dass ich da auch mal drüber nachdenken soll. Und das war so Bestandteil der ersten Folge dieser Reihe. Und in der zweiten Folge dieser Reihe ging es grundsätzlich darum, wie man mit der Auswechselsituation umgeht, weil ich erzählt habe, dass ich nicht so ein guter Auswechselspieler bin. Das kennt man natürlich auch aus von den Profis. Es gibt Spieler, die kommen rein und bringen sofort einen Impact. Das war bei mir eben nicht der Fall. Und ist bis heute auch nicht der, der Fall, dass ich, wenn ich äh, eingewechselt werde, diesen Impact haben oder bringen kann, den ich mir erhoffe oder die sich, den sich der Trainer erhofft. Und auch da haben wir nochmal so äh, drüber geredet, woran das liegen kann, worüber man nachdenken muss als Spieler, was man mitnehmen muss. Und ja, das waren so die, die zwei Folgen jetzt mal kurz runtergebrochen auf zwei Minuten, damit es jetzt nicht zu äh, ermüdend wird, können wir jetzt weitermachen
0: und in meiner Seele wohnen. Top, mega, danke, Friedi. Äh, Lukas, irgendwas von deiner Seite noch? Nein. Du hast echt so eine schöne Stimme, ne? <lacht> sag nochmal noch Nein.
1: Nein. Okay. Das ist ein ASMR-Video.
0: <lacht> ja, danke dir, Friedi. Also was für mich auch gerade nochmal in der Rekapitulation ganz präsent war, war, dass alles, was wir heutzutage machen im Spiel, seinen Ursprung eigentlich irgendwo in anderen Teams hatte. Spieler, die Lukas gerade in seinem Team hat, sind mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht so, wie sie sind, weil Lukas sie gerade übernommen hat und irgendwie einmal im Training angeschrien hat, sondern die Wahrscheinlichkeit, dass die Spieler ihre Themen aus den vorherigen Mannschaften mitgenommen haben, ist extrem hoch. Und gerade im Herrenbereich, und ich glaube, da ist es super interessant, kommen die meisten Themen einfach aus der Jugend. Und das sollte, glaube ich, jeder Spieler, egal ob professionell, Amateur oder, weiß nicht, Straßenkicker, äh, sich einfach vor Augen führen, dass die positiven wie auch negativen Eigenschaften zum großen Teil eben aus der Jugendentwicklungszeit und aus den Jugendmannschaften kommen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Kernmessage, die wir erarbeitet haben, Friedi, dank dir, ja. Und da würden wir jetzt heute nochmal so ein bisschen reingehen. Ich ja so ein bisschen angekündigt hatte, dass ich den mega krassen Life-Changing-Hack habe und ähm, dem kann ich gar nicht nachkommen, ja weil das ist eine Lüge. Ich habe gelogen. <lacht> gelogen und betrogen. Nein, Spaß. Also ich habe schon in der Tat was. Und zwar, es ist ganz relevant, ähm, um jetzt auf dich wieder zurückzukommen, Friedi, eine gewisse Art von Kontrast zu bauen. Ähm, vielleicht können wir einmal ganz kurz in die Situation reingehen, wo du, also sie sind ja dabei geblieben, ja, du bist als Einwechselspieler nicht in derselben Leistung, ähm, wie als wenn du als Startelf, als, als Startspieler, äh, quasi aufgestellt werden würde. Ist, ja. ähm, das Ganze hat einen gewissen Ursprung, den haben wir letztes Mal schon erarbeitet. Für alle, die da irgendwie Bock haben, die besser kennenzulernen, einfach in eine der letzten Folgen rein sneaken. Oder in die DMs leiden. Genau. Aber nur mit blauen Haken. Ja. Alles
1: andere wird nicht gelesen. Ja,
0: sowieso nicht. Und der, 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 die Relevanz ist, meiner Meinung nach, Kontrast aufzubauen. Ähm, geh mal in die Situation rein, Friedi, wo du eingewechselt wirst und dann nicht in deine Kraft kommst oder nicht so spielst, wie du normalerweise spielen würdest. Was fällt dir dann auf? Was sind deine Gedankengänge? Wie verhältst du dich? Was kommt dir dann hoch in dem Moment? Ja, 65. Minute, Friedemann Schott wird eingewechselt. Was passiert in der 67. Minute? Was denkst du dir? Was sind deine Gedanken, deine Gefühle, deine Aktionen, deine Pässe? Was kommt da hoch?
1: Dann fange ich wahrscheinlich erstmal so an, was ich denke, wenn mein Name gerufen wird. Ich glaube, das ist auch relativ wichtig bei der ganzen Geschichte. Ich habe dann mit dem Spiel an sich, habe ich eigentlich schon abgeschlossen. So mental für mich leider, ähm, weil ich denke, ich kann in der kurzen Zeit nichts anrichten. Das ist natürlich ein brachialer Fehler, aber ich denke mir dann, okay, ich werde jetzt eingewechselt. Wo werde ich wahrscheinlich eingesetzt? Wahrscheinlich im Zentrum, auf meiner Position. Äh, was soll ich da machen? Und da kommt natürlich dann auch mal so ein Angstgefühl hoch, weil ich weiß, die Spieler, die dort spielen, sind schon eingespielt. Die haben 60 Minuten gespielt, 65 Minuten und da hat sich schon so eine Energie entwickelt. Diese Energie kann ich jetzt natürlich brechen, indem ich reinkomme und ähm, darüber hinausgehe oder ähm, ich komme überhaupt nicht mit, mit der Spielenergie. Also ich kann die Energie des Spiels nicht aufsaugen, ist vielleicht ein bisschen hitzig, ist vielleicht alles ein bisschen lasch und dann passe ich mich da so ein bisschen an. Das schießt mir da durch den Kopf. Und je nachdem, welche Aufgabenstellung ich dann bekomme, nochmal von außen, wird er ja dann vielfältig gleich nochmal so ein bisschen drauf eingegangen. Was soll man machen? Soll man eher defensiv arbeiten? Soll man offensiv nochmal vorne mit rein? Was sind deine Aufgaben? Und ja, dann kommt man rein. Und dann ist für mich immer ganz wichtig, was passiert mit in den ersten Aktionen. Zum Beispiel einen Ball abblocken, Kopfballduell gewinnen, den ersten Ball an den Mann bringen. Also so diese elementaren Sachen, die dir so einen ganz leichten Push nach vorne geben. Wenn die funktionieren, bin ich meistens relativ okay dann auch, weil ich halt merke, okay, es bringt was, dass ich drin bin. Weil sonst fühle ich mich manchmal als Einwechselspieler so ein bisschen, ein bisschen nutzlos, weil ich halt das Gefühl habe, ich kann nicht diesen, diesen Einfluss geben, der von mir erwartet wird. Und ja, das sind dann so diese klassischen Gedankenmuster, die ich habe. Und versuche mich dann natürlich da ins Spiel einzubinden und auch das der Mannschaft zu geben, was ich bringen kann. Was bei mir aber so ein bisschen problematisch ist, ich weiß, es geht auch anderen Fußballern so, wenn man reinkommt, ist die Kondition nicht, also zumindest bei mir, wenn man die Erwärmung macht vor dem Spiel, ist man richtig heiß, man macht viele Formen, man ist 45 Minuten am Warmmachen und in der Halbzeitpause oder äh, das bisschen hinter dem Tor hin- und her laufen, da kommt man nicht auf so, eine, auf so ein Emotionslevel, was, glaube ich, notwendig wäre für mich, äh, auch muskulär oder äh, atemtechnisch. Ich muss einmal so über diesen Punkt hinwegkommen, dass ich keine Kraft mehr habe und dann läuft das alles und das habe ich meistens nicht, wenn ich eingewechselt werde. Ja, das sind so meine Gedanken, wenn ich wenn ich auf das Feld betrete, dann relativ vielschichtig
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich nee. auch zu viele Gedanken. Nee, alles gut. Ich habe jetzt mal so drei Situationen mitgenommen. Die erste Situation ist grundsätzlich, dein Name wird gerufen, Friedemann soll eingewechselt werden und die Gedanken fangen an, okay, was kann ich jetzt überhaupt machen? Irgendwie das Team ist einge eingewechselt, ich muss irgendwie wie so ein Lamborghini von 0 auf 100 und dann sofort mitfahren. Ähm, was ist, wenn ich einfach den Vibe gar nicht aufnehme vom Spiel? Das ist die erste Situation. Die zweite Situation ist im Spiel, äh, wo du einfach gar nicht, wo du die ersten Aktionen total verkackst, sage ich mal auf gut Deutsch. Äh, Klassiker, Fehl, Fehlannahme, nimmst den Ball nicht richtig an, fliegt, hüpft über den Fuß drüber, alle denken sich, mein Gott, der Shot, der kam wieder raus, ja. Ähm, war auf der Bank doch auch ganz gut unterwegs. Ähm, und die dritte Situation ist sozusagen ähm, in, der, in, der, in der Erwärmung sozusagen, von der Gedankengang, okay, ähm, wie, krieg ich das, wie soll ich das überhaupt hinbekommen? Ja? Also wir gehen ein bisschen in den ersten Punkt rein, so, so dieses eine Fahrt aufnehmen. Ähm, aber das sind so die drei Situationen, die ich gerade mitgenommen habe, korrekt? Ja, sehr welche, gut. Sehr gut. Welche, welche ist für dich die relevanteste, wo du sagst, okay, da ist der, ist der, ist der größte Mindfuck?
1: Ich glaube, dass es, ähm, wenn ich es jetzt auf eine Situation reduzieren müsste, wäre es wahrscheinlich so diese Aktion im Spiel, also dieses das Rufen und vorher sich den Kopf machen, das ist gar nicht so schlimm, aber wenn ich dann merke, okay, es kommt ein Einwurf ich lasse den ersten Ball ins Ausklatschen, dann
0: ist für mich das Schlimmste. Okay, alles klar. Äh, Lukas, du ergänzt, oder wenn du auch in, in, irgendeine Szene vor Augen hast, ich keine Ahnung, wie das als Trainer ist in Wahrheit, ob man da auch ähnliche Gedanken hat, wo man sich sagt, okay, alles klar, ähm, man wegen 70. Minute, wir liegen 3-1 hinten oder 2-1 hinten äh, und dann beginnen die Gedanken oder so, das kann ja genauso gut sein, ja? also auch da kann man die, das, das Ganze genauso anwenden. Ne? Von daher, vielleicht jeder oder auch vielleicht du, Lukas, überleg dir mal eine Situation, wo du ähnliche, ähnlichen Mindfuck hast, sag ich mal, wie jetzt Friedi vielleicht als Spieler. Und dann kannst du da genauso arbeiten, ja, was ich jetzt mache. Ja. Okay, cool. Ähm, okay, wir gehen also aufs Spielfeld rein, Friedi. Ähm, 76. Minute, mega-hetziges Spiel. 2-2 ähm, und ihr spielt gegen den Ersten, ihr seid Zweiter. Ganz wichtig, dass ihr gewinnt. Also äh, Druck ist da. Und du hast ähm, Einwurf, direkt erste, erstes Klatschen, ähm, springt dir über den Fuß rüber, richtig bitter ins Ausgekullert, aber auch so richtig schlecht ins Ausgekullert, dass man denkt, kann der überhaupt laufen? Ja. Alle, ja. alle, alle fühlen den Moment gut. Ja. <lacht> jeder Fußballer kennt das. <lacht> okay, alles klar. Ja. Jetzt überleg dir mal, Friedi, was wäre die katastrophalste? Okay, also das Bild, was wir gerade gemalt haben, ja, einfach schlecht geklatscht und der Ball geht uns aus, das ist das ist jetzt sozusagen die Situation, mit der du arbeitest. Mhm. Was wäre eine, was wäre noch viel, viel schlimmer in der Situation? Also was würde jetzt zum Beispiel jemand machen, der gar keinen Fußball spielen könnte in deiner Situation? Oder einer, der gar nicht laufen kann, einer, der nicht, der, der, der eigentlich lieber ähm, nicht, zeichnen sollte. Wie würde, der, wie, würde, wie würde der den Ball klatschen, der noch nie Fußball gespielt hat?
1: Ja, der würde den Ball eventuell gar nicht treffen. Der, der Gegenspieler läuft mit dem Ball durch und macht ein Tor. Das könnte natürlich passieren, wenn man keinen Fußball spielen kann oder er plautzt den Ball einfach nach vorne und hat Glück, dass er den Ball trifft, weil er sich aber keinen Kopf macht, ähm, ob er den Ball jetzt klatschen lässt. Also Er hat wahrscheinlich weniger Optionen im Kopf als ich, die ich machen könnte. Dadurch aber, dass ich von draußen reinkomme, sind die Gedanken zu viel. Und ich glaube, dass jemand, der keinen Fußball spielen kann, sich weniger Gedanken macht und da dann einfach funktioniert. Und das Schlimmste, was okay, bei ihm... Okay, stopp, stopp, stopp,
0: stopp, stopp. Ja, okay. Lassen wir dabei bleiben, was du gerade gesagt hast. Jemand, der gar kein Fußball spielen kann, sondern eigentlich eher Schachgroßmeister ist. Ne? Nehmen wir mal einen Schachgroßmeister, der einfach gar keine Ahnung oder wirklich nicht Fußball spielen kann. Der würde wahrscheinlich den Ball gar nicht klatschen. Er würde vielleicht ähm, im gesamten Körper in den Ball reinlaufen, würde den Ball mit der Hand nehmen und dann den Ball ähm, sozusagen nach hinten schmeißen, zum eigenen Torwart, in der Hoffnung, dass das alles genau richtig war. Dummerweise kommt dann der Stürmer und schießt ihn ins Tor oder er kriegt eine rote Karte direkt und wird wieder ausgewechselt. Ist das ein bisschen schlechter, als ins Aus zu klatschen, oder? Ist ein bisschen schlechter, aber ist wahrscheinlich unwahrscheinlich, oder? Dass jemand den Ball fängt? Na, ist erst mal, lass uns mal die Situation erstmal nehmen. Ja? Also stell dir mal vor, anstatt dir wurde jemand eingewechselt, der noch nie Fußball gespielt hat und eigentlich Schachkursmeister ist und gar keine Ahnung hat von den Regeln. Der fängt den Ball einfach. Ähm, oder er stolpert in den Ball rein und äh, durch, dieses, durch dieses in den Ball rein stolpern ist auf einmal ein Gegentor entstanden, in der genau der Sekunde. Dann, in dem Vergleich, wie ist dann deine, deine Situation, dass du ins Ausgeklatscht hast? dann bin ich natürlich besser dran, weil
1: es eher nach Fußball aussah. Und natürlich die Idee war die richtige, auch mit dem Selbstvertrauen reinzukommen und den Ball nicht nach vorne zu bolzen, sondern klatschen
0: zu lassen, dass man weiter Fußball spielen kann. Okay. Also besser. Gut. Erster Schritt in der ganzen Thematik ist, dass man seine jetzige Situation, in der man ist, in den Kontrast setzt zu einer Situation, die lustig bescheuert ist. Also sprich, man muss den jetzigen Moment, in dem man ist, eigentlich lächerlich machen. Du musst da, wo du gerade bist, weil da ist ja dein Kopf gerade und du hast diesen Mindfuck von wegen, oh, fuck, was mache ich jetzt gerade hier, schlechte Klatsche und sonst was. Du musst einen Kontrast aufbauen zu der Situation, wo du, da, wo du gerade bist. Und das kannst du überall machen, in jeder Situation. Wenn du Stürmer bist und eingewechselt wirst und über den Ball trittst ähm, mit nur noch einem Torwart im Tor und du dir denkst, mein Gott, bin ich bescheuert, ja? Die, was wäre die komplette extreme Variante, um Kontrast reinzubringen, dass man lachen würde über die Situation? Jetzt bei mir oder bei Stimmer? Beim Stimmer. Stimme. Lass uns den Stimmer kurz nehmen, der über den Ball tritt und dann, ähm, oder, 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 oder auf, 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 nur auf den Torwart zuläuft und den Torwart anschießt. Und ich denke, mein Gott, was mache ich? Was wäre eine lustige, wo wir jetzt alle lachen würden, Friedi, und sagen würden, oh mein, mein Gott, eine ja. peinlich lustige Situation. Was würde ein Stimmer machen können?
1: Wahrscheinlich, wenn er auf den Ball ausrutscht. Also wenn er halt ähm, den Ball nicht nur nicht trifft, sondern wenn er halt auf den Ball drauf tritt, stolpert und sich lustig auf den Boden fallen lässt. Lukas, passt das für dich?
2: Ja, ich, ich musste da gerade an eine Freundin denken, der ist das passiert und die hat sich dabei zwei Rippen gebrochen.
0: Lass <lacht> also, <lacht> okay, doch mal Humor. Ja. <lacht> okay, alles klar. Das hat das, das, das richtig Aber der Punkt ist, ist, ist glaube ich, glaub ich, glaub ich, klar. ja Auch in der Situation... Wenn man einen Kontrast reinbringt zu, zu der Situation, wo man, wo man gerade ist, hat man in dem Moment eine ganz, ganz andere Ausgangssituation. Auch Beispiel jetzt gerade ich. Ja, ich bin relativ unvorbereitet. Ich weiß nicht genau, ob ich den Kontrast stark genug mache. Aber wenn ich jetzt einen Kontrast aufbauen würde von, also zu mir, wie ich es gerade hier mache, dann könnte ich jetzt jemanden nehmen, der die ganze Zeit nur stottert, die ganze Zeit kein Wort rausbekommt und komplett den zusammenhangslosen Bullshit redet. Dass sich alle denken, Gott beschütze, der hat ja gar keinen Plan. Und wenn ich den Kontrast aufbaue, dann ist das, was ich gerade sage, schon ein richtig guter Shit. Und das ist, glaube ich, die Grundrelevanz in dieser Thematik. Man kann innerhalb von Sekunden einen Kontrast aufbauen und sieht, okay, so kritisch, wie mein Kopf gerade mit mir selber ist, bin ich gar nicht. Weil es geht eigentlich immer nur darum, den eigenen Kritiker zu relativieren. Weil die Kritik, die man sich selber erzählt und selber aufbaut, ist manchmal, oder sehr häufig sogar, relativ gesehen, von außen gesehen, gar nicht so krass, wie man denkt. Man ist selber der größte Kritiker. Und diesen Kritiker gilt es, kurzfristig ein bisschen stümmer zu schalten. Und das gilt eben, indem man einen Kontrast aufbaut, also ein, dasselbe Szenario, in dem man ist, unter einer anderen Voraussetzung, die extremst lustig, tollpatschig, dümmlich ist, da wo eigentlich alle nur noch lachen. Ja? Das kann komplett skurril sein, es kann komplett verrückt sein. Wichtig ist nur, dass man selber eigentlich drüber lacht. Weil in dem Moment, wo du drüber lachst, lachst du auch über deine eigene Aussage, ähm, weil du merkst, okay, alles klar, Immerhin, äh, Friedi, hast du mit der Innenseite gespielt, gute Aufgangs-, Ausgangssituation, ja? deine äh, aufrechte Schultern, alles, ja, ähm, hast gut gewirkt und so weiter. Da ist derjenige, der über den Ball getreten hat oder ähm, den Ball gefangen hat, weil er gar keine Ahnung davon hat, schon ganz, ganz weit entfernt und eine komplett andere Situation. Ja? Also, das ist erstmal die erste Situation, ganz, ganz wichtig. Und das kann man hier jederzeit machen, jederzeit, egal wo man ist. Es kann sein, dass man in der Schule ist und einen Vortrag hält. Oder wie ich jetzt eben gerade hier sozusagen meinen Kontrast aufgebaut habe, weil ich eben gerade nicht ganz zufrieden war mit meiner Erklärung von diesem, von diesem Kontrast. Ähm, immer. Man kann immer den inneren Kritiker durch einen Kontrast, durch einen lustigen Kontrast Schachmatt setzen. Kann jeder, jederzeit, ja. Und das ist total relevant, weil es in jeder Situation geht, in jeder. Man kann in jeder Situation einen Kontrast aufbauen, der lustig ist und der die eigene Situation in ein realistisches Licht setzt. Fragen dazu erstmal.
1: Mega spannend. Es ist tatsächlich auch meine Strategie bei Präsentationen, dass ich ähm, dann irgendwann anfange, zu, also zu lachen und so diese Lächerlichkeit in Präsentationen zu sehen. Das hat mir mal, das war damals in der achten Klasse und ich war aufgeregt von einem Vortrag und ein Klassenkamerad von mir hat vor mir die Präsentation gehalten und war unvorbereitet und hat nach jedem Satz gelacht, nach jedem Satz, weil er überhaupt nichts konnte. Und irgendwann musste die Lehrerin mitlachen und er hat eine zwei bekommen, weil er es halt so rübergebracht hat. Da habe ich mir dann immer hervorgerufen, es ist gar nicht schlimm, wenn ich jetzt äh, den Satz nicht Kerzen gerade auf den Punkt bringe, so ich mir den vorgenommen habe, sondern allein, dass ich hier schon stehe, ist völlig in Ordnung. Und wenn was Dummes passiert, dann können wir alle drüber lachen. So, und das ist zumindest bei Präsentationen. Und spannend, dass man das natürlich auch, dass ich das halt nie geschafft habe, auf den Fußball zu übertragen. So, weil ich merke das auch, wenn ich einen Fehler mache, dann rede ich immer so vor mich hin und sage immer so dumm. So, dass ich halt, das war dumm von dir. Also es war eine schlechte Aktion, dumm. Warum hast du das gemacht? Und wenn man jetzt so mit diesem also mit diesem Kontrast arbeitet, kommt man ja gar nicht in diese Schleife im Kopf, dass man sich da fertig macht, sondern denkt, okay, an sich ist es ja auch eine witzige Aktion irgendwie. Man, man kommt rein und macht direkt den, die erste Aktion, die verkackt man.
0: So. Das finde ich eigentlich einen sehr, also sehr coolen, und nochmal auf andere Situationen, also auf, auf alle Situationen geht das. ja Lukas, du in deiner Uni, äh, bei dir, Friedi, mit deiner Masterarbeit, bei uns in der FIA oder so. ja Die FIA ist nicht perfekt. ja Ich glaube, niemand ist perfekt. Unser Startup hier ist nicht perfekt. Ich bin nicht perfekt, ihr seid nicht perfekt. Aber wenn man den Kontrast reinbaut, Beispiel FIA, ja? ich meine, was wäre lustige, der lustige Kontrast von der FIA? Der lustige Kontrast von der FIA wäre, dass äh, sich alle auf dem Acker treffen würden, wo gerade gegrubbert wurde, äh, da sind drei Alkoholiker, die die Kinder empfangen würden und die würden sagen, ähm, was wollt ihr eigentlich hier? Ja, Aber wenn ihr schon mal da seid, dann, dann bleibt halt hier eine Stunde sitzen und eure Eltern können ich nachher wieder abholen. Also man kann überall irgendwie einen Kontrast aufbauen, der irgendwie das Ganze in Relation setzt. Ja? Das ist der erste Punkt oder vielmehr der, der erste wichtige Schritt, den man jederzeit machen kann. Und das ist sozusagen eine, 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 eine Möglichkeit, sofort einzuwirken. Und macht das mal, dass, allein das zu machen, verändert Welten. Egal, wo ihr seid, egal auf welchen Bezug, sei es eine private Beziehung, ähm, ne, wenn man sagt, die private Beziehung ist gerade nicht gut, ja, dann setzt es in Kontrast. ja. Ich glaube nicht, dass ihr euch anschreit, äh, schlagt, äh, bespuckt äh, oder sonst was, sondern äh, Friedrich. Ähm, und das ist einfach, einfach toll. Ja? Die, der zweite Schritt, und das ist eben jetzt das Wichtigere nochmal, ist die innere Arbeit. Und zwar, was heißt das? wenn man raus ist aus dieser akuten Situation, Friedi, ja, du bist jetzt sozusagen, ja, wir haben gerade diesen Kontrast gemacht, du bist im Spiel, 70. Minute, hast gerade so ein bisschen diese, diesen Kontrast gesetzt und hast gemerkt, okay, alles klar, so schlecht bin ich gar nicht, bin dir gerade schon wieder viel befreiter und kannst aufspielen. Das Spiel spielst du durch, spielst ein gutes, gutes Spiel runter, machst noch eine, irgendwie eine Vorlage und ein Tor, alle feiern dich, Friedi, Ole. Abends bist du im Bett. So, und im Bett gilt es, oder auch morgens oder wann immer du Zeit hast, in der Busfahrt oder egal wo, gilt es, die Situation im vom inneren Auge durchzugehen. Und dann immer wieder diese drei Schritte durchzugehen. Der erste Schritt ist Kontrast zu setzen. Ja, machen wir Augen zu, Friedi. Oder das kann jetzt auch jeder machen, sozusagen. Ja, jeder, der, der, der ein Thema hat, auch du, Lukas, könnt die Augen zumachen. Und geht in den Kontrast rein. Zeichnet die Situation so lustig wie nur irgendwie möglich, dass ihr euch denkt, mein Gott, so schlecht, kann das gar nicht sein, was ich gerade mache, weil das, was ich mir gerade hier vor Augen führe, das ist abstrus lustig. Vom inneren Auge die erste Situation. Und wandert mit dem Auge ruhig so ein bisschen rechts rüber. Also guckt mit dem Auge geschlossen leicht nach rechts. So, und dort seht ihr jetzt gerade vom inneren Auge die Situation ablaufen. Jetzt geht ihr mit den Augen in die Mitte. Auf 11 Uhr, also nicht ganz nach, gerade, nach vorne, sondern leicht nach links. Auf 11 Uhr und seht dort die Situation, über die ihr euch sozusagen geärgert habt in der Realität, schon leicht verbessert. Bei dir, Friedi, wäre das, dass du den Pass nicht ins Ausklatscht, sondern den Spieler zurückklatscht. Zwar nicht perfekt, aber immerhin besser. Also, ihr seht schon eine Verbesserung zu der Situation, die eigentlich stattgefunden hat. Immer noch mit geschlossenen Augen auf 11 Uhr. Und in der dritten Situation geht ihr noch weiter mit den Augen nach links rüber. Nach ganz links ist die Zukunft, ganz rechts ist die Vergangenheit. Also ihr seid jetzt quasi vom inneren Auge schon in der Zukunft. Und dort seht ihr die Situation, die ihr habt, perfekt ausgeführt. Bei dir, Friedi, wäre das, dass du den Pass total souverän, mit super viel Überblick, mit Lässigkeit, perfekt in den Fuß zurückklatscht. Sprich, ihr seht die Situation, die ihr haben wollt, perfekt durchgeführt. Mit geschlossenen Augen, Leicht nach links versetzt. So, und das, was man vom inneren Auge sehen kann, kann man auch in der Realität kriegen. Und das ist ganz, ganz relevant. Und dann könnt ihr wieder die Augen öffnen.
1: Wow, wow. Wahnsinn.
0: Genau, perfekt. Ja. Aber ich
1: muss sagen, ich hatte, rechts hatte ich nicht die, die Situation also meine Situation lustig, sondern eine andere lustige Situation, also quasi was andere für, für Fehler machen in einem lustigen Kontext. Und als ich nach ganz links quasi rübergegangen bin mit meinen Augen, also der perfekte Zu ähm, Zustand oder die perfekte Ausführung, da habe ich den Ball nicht zurückklatschen lassen, sondern habe den Ball ähm, mit Dropkick nach vorne gespielt und wir konnten direkt Tor machen. So. Ja, mega, genial. Also sukzessive auch ein... Eine Weiterentwicklung der Situation, was da noch für Potenziale drin gesteckt hätten.
0: Super, Lukas, wie war es bei dir?
2: Ja, äh, ich muss sagen, eine richtig konkrete Situation ist mir jetzt gar nicht so eingefallen, weil ich im Moment einfach nicht in der Praxis drin stecke. Ich mache im Moment, äh, ich habe im Moment keine Mannschaft. Ähm, aber ich weiß, ich hätte mir eine allgemeine Situation genommen und zwar immer dann, wenn man ein Vier-Augen-Gespräch hatte mit dem Spieler. Und man merkt, die Message ist nicht so angekommen, wie sie ankommen sollte. Und der geht ein bisschen bedröppelter raus. So, und dann habe ich versucht, aus diesem Bedröppelten im Prinzip eine, eine Reaktion zu machen, wo er, sagen wir mal, verständnisvoller vielleicht sogar glücklich rausgeht.
0: Cool. Kannst du mal ganz kurz aufzeichnen? Also was wäre der Kontrast? Was wäre die verbesserte Situation und was war die ideale Situation?
2: Ja, genau. Also erstmal die erste Situation war, ich hatte ich habe ein Spielergespräch. Ich habe mir meine Worte zusammengelegt und am Ende kam die Message gar nicht so, wie ich das wollte. Die kam irgendwie völlig anders an. Dann dieser extreme Kontrast war im Prinzip, dass äh, ich den Jungen angeschrien habe und der total heulend da rausgelaufen ist. Und die verbesserte Situation war logischerweise, dass man sich am Ende die Hand gegeben hat und ähm, Verständnis auf beiden Seiten da war.
0: Cool, super. Und, und jetzt muss ich für euch stimmig anfühlen. ja. Und man sieht auch bei der letzten Situation, also wenn man nach ganz links rüber wandert, das war bei dir so schön, Friedi, es kommt ein Bild, was in der Realität umgesetzt werden kann. Und manchmal kommt auch gar kein Bild. Dann sieht man, da ist noch nicht die Zeit dafür da, dass es Realität werden kann. Aber man kann dafür andere Situationen ähm, total gut. Also man kann das ein bisschen, man kann den Re Reality Check so ein bisschen machen. Ne? Stell euch mal vor, also ich will morgen 100 Millionen Euro auf dem Konto haben. Ja? ich mache das mal ganz kurz. Ne? Also extreme Situation wäre, ich würde auf der Straße leben und hätte gar kein Geld und würde irgendwie von, weiß nicht, Sozialhilfeempfänger. Äh, jetzige Situation, okay, ich habe einen Euro mehr als die Realität, sprich ich habe zwei Euro auf dem Konto, schon ein bisschen besser und die traumhafte Situation wäre, ich hätte jetzt 100 Millionen Euro auf dem Konto. Ich sehe nur das dritte Bild nicht mit 100 Millionen Euro auf dem Konto. Das kommt bei mir noch nicht, ich sehe das noch nicht, da habe ich eine Blockade. Und das zeigt dann, dass die Zeit auch noch nicht ganz reif ist dafür. Also man kann so ein bisschen auch so eine Art, okay, ist das mein Weg? Also geht, der, geht mein Weg in die richtige Richtung? Diese Art von, von Zukunftscheck machen. Das ist nämlich eigentlich auch total interessant, weil man kann ja das Extreme ins Negative und in die Vergangenheit bauen und dann kann man das auch in die Zukunft bauen, das Positive. Und manchmal, das ist meine Erfahrung, ja, das ist nur so ein ganz Erfahrungsbeispiel, ähm, kommt da kein Bild. Und das ist dann ganz interessant, aber zwei, drei, vier Wochen später kommt da ein Bild. Und dann merke ich, okay, alles klar, da hat sich was verändert. Und vielleicht ist jetzt die Zeit dafür äh, vielleicht, vielleicht für der, dafür da. Ja? Und das ist auch total interessant, weil man kann es eben mit allem machen. Man kann das machen mit finanziellem Konto, mit Beziehungen, mit, mit allem. Ja? Alles, was man sich wünscht. Ja? Mit äh, Profistatus, mit Fußballstatus, mit Trainerstatus, ganz egal. ja. Wenn du, Lukas, jetzt morgen sagen würdest, ich möchte in Liverpool auf der Bank sitzen, dann wird da vielleicht äh, eine Blockade sein, weil es nicht geht. Aber vielleicht wird es in, in einem Jahr oder sowas, wird es funktionieren. Ja? Dann wirst du dich sehen an einer Seitenlinie, wie du vor 40.000 Menschen äh, irgendwie Trainer bist Jetzt gerade ist vielleicht noch nicht die Awareness dafür da, ja, oder nicht die, nicht, nicht die Möglichkeit, also vom Universum, von wem auch immer. Ja? Und das ist eigentlich ein ganz, ganz schöner Zukunfts-Reality-Check. Ja?
2: Hm. ja, cool. Also kannte ich so nicht. Ähm, ich kenne mich jetzt mit Mentaltraining auch nicht so speziell aus. Ich habe mal ein Buch dazu gelesen. Ähm, also, ich hätte jetzt eben, glaube wenn ich, wenn ich jetzt Friedis Fall gehabt hätte, hätte ich erstmal versucht, ähm, also Realitätscheck auf jeden Fall zu machen. Nämlich die Aussage beispielsweise, ich komme rein und ich habe das Gefühl, ich kann da ja sowieso nicht mehr viel machen. Das war ja eben das, was Friedi gesagt hatte. Da wäre meine erste Frage erstmal an, an dich, Friedi, gewesen. Ähm, wie lange dauert es, ein Tor zu schießen? Der Prozess des Toreschießens.
1: Der Prozess? Ja. Sekunde.
2: Okay. Wie viele Sekunden hattest du noch auf der Uhr?
1: Ich bin jetzt nicht kein so guter Mathematiker. Krank. Und da siehst du
2: schon, wie viele das noch waren.
1: Kann, kann ich schon. Es ist nämlich 2100.
2: Oh, sehr gut. Also du hättest die Chance, eine ganze Menge Tore zu schießen, wenn diese Denke nicht da wäre. Das heißt, ja Und dann natürlich zu versuchen, diese, diese diese was, was meinst du eben? Auf jeden Fall die Autosuggestion irgendwie rauszunehmen, von wegen Dreck oder was das, was das war. Ähm, und dann vielleicht auch nochmal vor Augen zu führen, ähm, das ist gar nicht so uninteressant für, glaube ich, auch viele Fußballer, weil der Fußballer immer dazu neigt und auch ziemlich viele Trainer die Ausführung zu kritisieren. Das heißt, ich spiele den Ball zurück, ich lasse den Ball klatschen und ich ärgere mich dann darüber, dass es das ausgeht. Die Sache ist nur, dass das, was ihr da beobachtet, der allerletzte Punkt eigentlich ist in, 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 eurem Verhalten. Denn ein richtig schlechter Fußballer, oder wenn wir jetzt wieder das Beispiel nehmen von diesem Fußball unaffinen Schachgroßmeister, der kommt vielleicht gar nicht auf die Idee, den Ball klatschen zu lassen, sondern dreht auf, verliert den Ball und es fällt ein Gegenteil. oder was weiß ich. Wir hatten das Beispiel eben, eben durchsitziert. Äh, und äh, man spricht da ja vom auf Aufmerksamkeits- oder Wahrnehmungsaktionszyklus. Das heißt, ich habe eigentlich immer alles, was ich tue, basiert auf drei Schritten. Das erste ist die Wahrnehmung. Was passiert um mich herum? Welche Räume habe ich, welche Möglichkeiten habe ich, dann die Entscheidungsfindung und dann die Ausführung. Und wenn die Ausführung schlecht ist, aber die Idee dahinter gut, dann habt ihr im Prinzip zwei von drei schon mal richtig gemacht. Das heißt, am Ende ist das Ball klatschen lassen, dass zwar es ausgeht, nicht optimal. Das ist nicht drei von drei, aber es ist zwei von drei. Das ist schon mal ganz in Ordnung und ich glaube, die Situation, die Friedi hatte, die kennt jeder. Ja, also das passiert einfach so viel, das seht ihr auch jedes Wochenende in der Bundesliga. Äh, oder falsche Einwürfe ist das Nächste, ja? Also wie viele falsche Einwürfe gibt es? Ähm, von daher meine ich mal vielleicht einfach nicht so hyperkritisch sein und erstmal gucken, woran liegt es denn jetzt gerade? Habe ich mich falsch orientiert? Habe ich mich falsch entschieden? Oder ist wirklich nur die Ausführung? Und die Ausführung ist meines Erachtens nach das am, eigentlich am einfachsten zu holende. Das kann man relativ schnell auch in einem Spiel wieder, wieder reinholen.
1: Und dazu muss ich aber noch was sagen, ich muss da auch teils, wieder, also nicht widersprechen, aber weil wir das ja auch am Anfang der Folge hatten, was so in der Jugend passiert und da wird einem halt eingetrichtert, so super kritisch mit sich selbst zu sein und nie zufrieden zu sein und das hat bei mir dazu geführt, dass ich halt ähm, eine gute Leistung nicht zu schätzen weiß. Beziehungsweise, hm. wenn jemand zu mir sagt, das war gut, denke ich immer erstmal an das Verbesserungspotenzial. Obwohl ich natürlich jetzt in Klassen spiele, wo man auch einfach mal zufrieden sein kann. Und nicht immer dieses super kritische. okay, ich habe hier heute 20 Pässe gespielt, von den 20 Pässen sind 19 angekommen, aber die erste Aktion war super Mist. Und die hat mich fürs ganze Spiel eigentlich runtergezogen und hat mich dadurch auch ein bisschen gehemmt in meiner Spielkultur. Absolut, dann, das ist ja das, was immer noch... Go, sorry, Freddy. Nee, jetzt ist es vorbei, jetzt habe ich keine Lust mehr. <lacht> nee, das, war, das ist mir dann so eingefallen, dass man irgendwie auf der Sportschule immer eingetrichtert bekommen hat, sei nicht zufrieden, immer verbessern, besser, besser, besser. Und alles muss eigentlich 100% perfekt sein. Aber es gibt kein Perfekt und es gibt auch keine 100%. Also es gibt immer eine kleine Fehlerquote. Selbst Spieler wie Toni Kroos, die eigentlich nie Fehlpässe spielen, haben auch nie 100% Passquote. Das gibt es einfach nicht. Und der Anspruch, der einem so beigebracht wird oder den man an den Tag legen soll, der ist natürlich einerseits gut, dass man nicht satt wird, sondern immer das Potenzial sieht, besser zu werden. Und ja, da muss ich sagen, das kam jetzt nochmal auf, so als kleiner Widerspruch für die, für die Situation, die Lukas da gezeichnet hatte. Und ja, ich weiß nicht, wie es bei anderen ist, aber das war zumindest bei mir so dieser, dieser Fakt, dass die Trainer immer daran gearbeitet haben, dass wir ja nie zufrieden sind. Und deswegen habe ich mich immer selbst kritisiert. Also man, also ich mag das nicht zu sagen, ich bin selbst mein größter Kritiker, aber ich glaube, jeder Mensch ist irgendwo selbst sein größter Kritiker, also was das Gedankenkarussell angeht.
0: Ja, letzter Satz vielleicht von meiner Seite aus dazu. Und das ist eben das Problem, dass, dass, dass der Fußball keine glücklichen Menschen produzieren möchte, sondern, sondern funktionierende Menschen. Ne? Aber äh, da ist halt wieder die Grundfrage, ja? wie viel kommen wirklich hoch in, in die Profi, Profi-Schmieden? Ähm, und wie viele sollten vielleicht über den Fokus drauf setzen, irgendwie ein erfolgreiches, glückliches und, 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 und innerlich erfolgreiches Leben irgendwie aufzubauen. Ne? Und das ist halt eben irgendwie so ein bisschen das, äh, der, der Mismatch, der vorhanden ist. Ne? Aber das ist völlig nochmal eine andere Folge sogar, Friedi. Ähm, sehr cool. Ich würde sagen, das ist eine runde Sache. Friedi, vielen Dank mal, wie immer, dass du ähm, dich zur Verfügung gestellt hast. Ähm, wir machen weiter, ja, mit dir. Stetig, immer weiter. Immer weiter, immer weiter. weiter, ja. Und viel zu viel. Ja, und genau, in dem Sinne, bis nächstes Mal. Einen lieben Gruß von uns rein und bis dahin. Wieder, ciao. Ciao. Oh.